0: Jahren herrscht Frieden im Land. Wirtschaftswachstum quer durch die ganze Republik. Es gibt immer weniger Arbeitslose, der Handel blüht, Reichtum vergrößert sich für die allermeisten im Land immer mehr. Jedes, jeder hat die Möglichkeit Waren nicht mehr aus der Nachbarschaft in Öffner zu kaufen, sondern sie werden ganz bequem bestellt und über viele Kilometer aus fernen Ländern her transportiert. Fast alles zum Nulltarif. Herzlich Willkommen im Land der fast unbegrenzten Möglichkeiten. Herzlich Willkommen im 8. Jahrhundert vor Christus in Israel. Vor zwei Wochen haben wir mit der Predigt von Samuel Kosa den Start gehabt in eine neue Predigtreihe. Die Predigtreihe zum Buch des Amos. Und Amos ist hochaktuell, der Prophet. Denn das Israel damals, zur damaligen Zeit, im 8. Jahrhundert, gleicht in ganz vielen Punkten. Deutschland 2018. Auch damals hat es eine Zeit des Friedens, des Reichtums, des Überflusses und zugleich umgekehrt eine Zeit, wo der Glaube im Volk immer mehr nachgelassen hat und wo auch selbst innerhalb der Gemeinde vieles zur Routine verkommen ist und auch die Gläubigen kaum einschneidende Lebensveränderungen hatten. Wie ist es dir vor zwei Wochen ergangen mit der Predigt, wo Samuel, von, äh, von Amos viel erzählt hat und weitergegeben hat und dort wir von Amos die Sozialkritik gehört haben. Es gab damals in der Predigt, also damals, vor zwei Wochen, gab es ganz viele Beispiele, sich mehr einzusetzen, zum Beispiel Samuel hat erzählt, von Obdach, äh, dem, äh, für Obdachlosen Essen zu kaufen, ärmere Menschen einzuladen, Zeit mit ihnen zu verbringen, in sie zu investieren. Du hattest zwei Wochen Zeit. Was hast du umgesetzt davon? Leider ist es mit solchen Dingen wie ganz oft in unserem Leben. Wir hören solche Vorschläge, solche Beispiele und wir denken, ja, das stimmt, das sollte ich mal machen. Das wäre wirklich wichtig. Das wäre wirklich auch sehr sinnvoll, wenn ich es machen könnte. Zustimmen wird mit Sicherheit fast jeder von uns. Aber wirklich was umsetzen? Wirklich was tun? Das wird ja Einsatz bedeuten. Es wird bedeuten, dass ich Zeit, dass ich Kraft und vor allem Geld investiere und vor allem beim Thema Geld sind wir sehr vorsichtig und plötzlich sind wir alles schwaben und sparsam. Das Problem ist, dass solche Ermutigungen, sich einzusetzen, mehr zu spenden, mehr Zeit zu investieren, mehr Kraft zu investieren, ein Stück von meiner Bequemlichkeit herzugeben und andere zu investieren, dass wir davon nicht wirklich überzeugt sind, dass es negative Konsequenzen nach sich ziehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Uns passiert doch nichts. Okay, vielleicht habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Predigt von Samuel höre und, oder ein Buch Amos lese und dann denke pff, ja, könnte ich mal machen. Aber okay, das schlechte Gewissen kann ich am Sonntagnachmittag mit Netflix wieder betäuben und dann ist alles wieder okay. Und genau das ist der Punkt, warum das Buch Amos so hochaktuell ist. Und deswegen beschäftigen wir uns in den nächsten Wochen auch weiter als Gemeinde mit diesem Buch. Und ich lese den Predigtext aus Amos 3, die Verse 1 bis 8. Höret, was der Herr wieder euch redet, ihr Israeliten, wieder alle Geschlechter, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Darum will ich euch an, auch an euch heimsuchen, all eure Sünde. Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Brüllt etwa ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist? Oder springt eine Falle auf von der Erde, sie haben etwas gefangen? Bläst man etwa die Posaunen in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Der Löwe brüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht Prophet werden? Falsches Ruhekissen. Dreimal im Buch Amos lesen wir diesen Start. Höret, was der Herr wieder euch redet. Höret dieses Wort. So startet das Kapitel 3, Amos Kapitel 4 und Amos Kapitel 5. Und anscheinend ist das so die erste Mahnung. Hört. Wir Menschen hören zwar oft zu, aber irgendwie haben wir es auch gut gelernt, auf Durchzug zu schalten. Die Schüler haben das 9, 10, 12 oder 13 Jahre in der Schule gelernt, sehr intensiv auf Durchzug zu schalten. Kinder lernen das jahrelang, wenn ihre Eltern ihnen was sagen. Und anscheinend hören wir es auch im Gottesdienst, beim Bibellesen, wenn Gott zu uns redet, wir haben es gelernt, auf Durchzug zu schalten. Wenn Gott zu uns spricht, müsste es nicht Konsequenzen nach sich ziehen? Wenn Gott zu uns redet, müsste das nicht in uns drin was bewirken, müssten wir nicht unseren Alltag verändern, müsste es nicht sichtbar werden, was Gottes Wille ist und was die Heilige Schrift zu uns redet. Deswegen, weil das oft nicht so ist, beginnt Gott durch den Propheten dreimal, hört, hört dieses Wort. Und dann fährt er aber fort und sagt, aus allen Geschlech Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Das ist eine sehr, sehr positive Aussage. Ich habe euch erkannt. Gott hat uns erkannt. Das hebräische Wort, was hinter dem erkannt steht, heißt da. Und es kann übersetzt werden mit Erkennen, aber auch mit Ich habe dich erschaffen. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich bereitet. Aber eben nicht nur, auch am Anfang in der Schöpfung, ich habe dich vor deiner Geburt, vor deiner Zeugung bereitet. Ich wollte, dass du so wirst, wie du bist. Aber ich habe dich auch bereitet in diesem Leben, ich habe dich angesprochen, ich habe dir den Glauben geschenkt. Für das Volk Israel war sofort klar, dass sie hier gemerkt haben, Gott hat uns erwählt. Er ist derjenige, der uns, wie es im Vers 1 heißt, aus Ägypten geführt hat. Er hat seine Kinder berufen, er hat das Volk sichtbar aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt in die Freiheit. Und Gott hat dem Volk den Status der Gotteskindschaft geschenkt ein Bund mit Gott, aufs engste mit Gott verbunden zu sein. Das heißt, Gott ruft hier nicht die Ungerechtigkeit im Volk allgemein an. Er spricht nicht gegen das, was in der Gesellschaft falsch läuft, sondern die Botschaft richtet sich von Gott an die Gemeinde, an die Gläubigen im Volk. Es ist die Botschaft an die Gemeinde. Hört, ich habe euch erwählt. Aber diese Botschaft, ich habe dich erkannt, ich habe dich berufen, ich habe dich erwählt, es darf kein falsches Ruhekissen sein. Deswegen fährt er dann eben fort: aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich euch erkannt, darum will ich an euch heimsuchen all eure Sünde. Darum, darum will ich heimsuchen an euch eure Sünde. Irgendwie ist das doch seltsam, warum darum? Warum ist das gerade darum, wenn Gott doch so positiv anfängt und sagt, er hat uns erwählt, warum hat das dann gleich so eine negative Folge? Ist sie wirklich negativ? Das bedeutet, wenn Gott uns erwählt, dann hat das und dann muss das Konsequenzen in unserem Leben, in unserem Alltag haben. Erwählung, eine Berufung, dass Gott uns erkennt, ist Gabe. Und Aufgabe zugleich, es darf kein falsches Ruhekissen sein. Wenn Gott dich erwählt, dann ruft er dich in seine Gemeinschaft. Wenn Gott dich erwählt, spricht er dich an und sagt, komm, werde mein Kind. Und so wie wir es eben schon in den Liedern auch gesungen haben, ist es die Einladung von Jesus Christus, der stellvertretend für uns am Kreuz von Gorgata gestorben ist. Dass Gott alles geopfert hat, alles hingegeben hat, um für uns am Kreuz zu sterben. Gott hat dich deswegen an diesem Punkt auserwählt, sprich dich an und ruft dich in die Beziehung zu ihm. Er lädt dich ein, dass du sein Kind sein darfst. Aber diese Erwählung darf und sie kann nicht folgenlos bleiben. Deswegen spricht auch Gott zu Mose im Alten Testament im dritten Buch Mose, Vers 19, äh, Kapitel 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Die Konsequenz ist also, weil Gott heilig ist und weil Gott der Heilige in Person ist, weil er uns anspricht. Deswegen können wir nicht einfach so bleiben, wie wir sind. Wir sind in seine Gegenwart gerufen und diese Gegenwart verändert. Wir können dann nicht als Unheilige leben und stehen bleiben. In Gottes Gegenwart muss alles andere weichen, was unheilig ist. Das, was von Sünde Schmutz befleckt ist. Alles würde sofort vergehen. Es wäre lebensgefährlich, in Gottes Gegenwart zu treten, ohne heilig zu sein. Als Beispiel, wie kann man das sich irgendwie vorstellen? Ähm, gestern war wieder Bundesliga-Spieltag und ich weiß, dass einige aus der Gemeinde auch in Freiburg im Stadion waren. Und das Freiburger Fanfarben sind schwarz und rot. Und wenn man jetzt diese Fankurve von Freiburg anguckt, stehen sie fast alle in diesen Farben schwarz und rot. Wenn ich jetzt mit einem blauen Schalke-Trikot da hineingehen würde, genau, kommt schon das OO, oh -Oh. das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Bei den Ultras, also dem harten Kern der Fans, wenn ich dort rei versuchen reingehen zu würden, mit einem blauen Trikot, würden die Ordner mich nicht reinlassen, weil sie sagen, das ist gefährlich. Es ist vielleicht jetzt nicht direkt lebensgefährlich. Also je nachdem, wer gerade spielt, aber ja, wie es gerade aussieht. Aber es ist auf jeden Fall alles andere als sicher. Und so kann man es uns vorstellen, wenn ich mit einem falschen Trikot in der Gegenwart Gottes bin. Das ist gefährlich. Ich merke, das hier passt nicht. Das kann für mich wirklich gefährlich werden. Aus diesem Grund brauchen wir täglich Neu- die Vergebung von und durch Jesus Christus. Dass Jesus Christus unsere Sünde vergibt, dass er uns durch sein Blut frei macht, reinwächt, dass wir all das, was in unserem Leben an Schuld ist, dass wir es an dieses Kreuz von Gorgata dran heften, ihm zu Füßen legen, ernst vergibt. Und das bedeutet, dass Jesus uns das ein neues Gewand gibt. So wird es in Offenbaren oft genannt. Wir bekommen ein neues Gewand, ein neues Trikot. Das Trikot von Gottes Team, ein weißes, leines Gewand. Und dann heißt es auch, ich muss lernen, dementsprechend zu leben. Wenn ich jetzt ins Freiburger Stadion gehe, selbst wenn ich ein Freiburg-Trikot anhabe und dann in diesem Block stehe bei den Ultras, aber dann jedes Mal für die Auswärtsmannschaft jubele, wenn die Auswärtsmannschaft ein Tor macht. Das kann mir vielleicht einmal passieren. Dann gucken mich die anderen irgendwie an. Hm. Vielleicht noch das zweite Mal. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann merke ich und merken alle anderen, ich jubel zur falschen Zeit. Irgendwann merken alle anderen, du gehörst dir nicht her. Selbst wenn du vielleicht äußerst erstmal so aussiehst, das hier ist nicht dein Platz. Du gehörst nicht hierher. Es, der Vergleich hinkt ein bisschen, ich weiß. Aber in etwas so können wir uns das vorstellen. Deswegen sagt Gott, ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Erwählung hat Konsequenzen. Und gerade deswegen sagt Amos in unserem Predigttext auch darum, will ich an euch heimsuchen, all eure Sünde. Wenn ihr dementsprechend nicht lebt, dann zeigt das, dass ihr nicht hierher gehört. Erwählung darf kein falsches Ruhekissen werden, wo ich mich gemütlich zurücklehne und sage, ja, ist doch okay, ich gehöre doch zu Gottes Team, ich bin sein Kind, Jesus Christus ist für mich gestorben und er vergibt mir doch schon. Ist doch alles okay. Ich bin davon überzeugt, dass keiner von uns das so einfach sagen würde. Aber unser Leben, damit sagen wir das oft. Deswegen die Frage, was sich nach der Predigt vor zwei Wochen von Samuel verändert hat. Kann man in deinem Leben Spuren der Veränderung ablesen? Um nicht missverstanden zu werden, es muss nicht sein, dass du jeden Sonntag aus der Predigt heimgehst und danach dein Leben komplett auf den Kopf stellst. Das wäre eine ziemliche Überforderung für dich, für deine Familie und dein Umfeld. Aber es muss sichtbar werden, Schritt für Schritt. Es muss sich im Denken, im Handeln, im Einsatz, im Umgang mit Zeit, mit Geld, mit Kraft, muss sich es zeigen. Immer wieder, Stück für Stück. Erwählung darf kein falsches Ruhekissen sein. Das falsche Ruhekissen entwickelt sich aber vielleicht deswegen, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Weil wir uns es oft so zurechtbiegen, wie wir es gern hätten. In Vers 3 können wir das mit verschiedenen Bildern von Amos hier ablesen. Können wir, können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander. Das Miteinander wandern, daran erinnert Amos das Volk an den Bundesschluss, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, am Berg Sinai. Damals, als Gott Mose die zwei Steintafeln mit den zehn Gebote gegeben hat. Dort fand eine große Bundesfeier, ein Bundesschluss zwischen Gott und dem Volk statt. Dieser Bundesschluss hat vielleicht oder hoffentlich in deinem Leben stattgefunden, als du zu Jesus gebetet hast, als du ihm um Vergebung gebeten hast, als du gesagt hast, sei du mein Herr, mach du mich bitte zu deinem Kind, nimm mich auf in deine Familie. Als du durch Glaube und die Vergebung, als du durch Taufe von Abendmahl Kind Gottes geworden bist. Seitdem bist du mit Gott unterwegs. Doch dieses nun erstmal sehr schön idyllische Bild, ab dann wandere ich mit Gott, wird dann durch ein weiteres Bild ergänzt. Brüllt etwa ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat. Gott macht deutlich, Gott ist keine süße kleine Katze. Wer, wer hat eine Katze zu Hause? Gibt es heute eine Katze? haben? Oh, keine Katzen, die okay, gut. <lacht> Alles Hundel, ja. Gott ist kein kleines Kätzchen. Stell ich immer vor. Bei uns hier läuft immer so äh, ums Büro rum läuft immer so eine Katze. die will ständig immer gestreichelt werden. Ja, genau. Ja. Ja. Gott ist aber kein so Kätzchen, was rumläuft, was irgendwie vielleicht manche mögen Kerzen und sagen, die sind klein und süß. Damit merkt er schon. Ich meine das nicht. Aber okay. Ähm. Aber Gott ist keine kleine Schmusekatze, die durch die Wohnung springt und gestreichelt werden will. Sondern Gott ist ein brüllender Löwe. Ein ganz großes Kätzchen. Wer hat einen Löwe zu Hause? Mein Bruder. Ja, wirklich. Schafft beim Zirkus. Ähm, Gott ist ein brüllender Löwe. Er ist kein süßes, kleines Tierchen. Gott ist das König ein König der Tiere. Und ein Löwe ist gefährlich und gefräßig. Und Gott ist zugleich majestätig. Es wäre eine Illusion zu meinen, in Gottes Gegenwart habe ich es mit einer kleinen süßen Katze zu tun, die ich streicheln kann und die am Weltknuddeltag kommt und mit mir kuscheln will. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott haben wir niemals im Griff. Gott ist ein Löwe. Und Gott ist gefährlich. Und gerade das wird mit den Bildern auch hier deutlich gemacht, schreit er bei junger Löwe in seiner Höhle, wenn er etwas gefangen hat, es sei denn, er habe etwas gefangen. Der Löwe schleicht sich an, erlegt sein Opfer und dann brüllt er, wenn er das Opfer bereits erlegt hat. Die folgenden Bilder machen genau das gleiche deutlich. Das Fangnetz, der Vogel, der bereits im Fangnetz gefangen ist, die Falle, die bereits zugeschnappt hat, all das zeigt, Gott ruft deswegen das Volk so eindringlich an, weil das Volk bereits zur Beute geworden ist. Sie sind bereits gefallen. Sie haben bereits schwergesinnig und leben nicht dementsprechend, wie sie eigentlich mit dem Bund leben sollten. Sie leben alles andere als heilig. Und deswegen sind sie bereits in Gottes Hände gefallen, aber als, Bote, als Beute. Sie sind unter das Gericht Gottes gefallen. Und das macht auch das Bild in Vers 6 deutlich mit der Posaune. Die Posaune, die in der Stadt geblasen wird von den Torwächtern. In der Antike haben immer wieder Torwächter an den Toren gesessen und haben gesehen, wenn die Feinde kamen und bereits vor den Stadtmauern standen, haben sie mit der Posaune geblasen und alle in der Stadt wussten, es ist bereits ja, die Gefahr nicht nur sichtbar, sondern bereits steht direkt vor der Tür. Eventuell der Untergang steht direkt in Sichtweite. Und deswegen entsetzt sich das Volk, weil die Posaune bläst, weil Glas der Untergang steht vor der Tür. Das ist die Situation des Volkes, das Gott hier durch den Propheten Amos deutlich macht. Und auch im Neuen Testament lesen wir von solchen Versen, die sehr unbekannt sind. Hebräer 10, Vers 31. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das sind Verse, die wir kaum auswendig lernen und die irgendwie wahrscheinlich zu den wenigsten von uns, von, zu den Lieblingsversen zählen. Weil irgendwie scheinen sie nicht zu unserem Gottesbild zu passen. Schrecklich ist es, wenn ich nicht sündlos vor Gott gegenübertrete, wenn ich ohne einen Mittler, in der Gegenwart Gottes stehe, ohne den Mittler Jesu Christi vor der Herrlichkeit Gottes stehen müsste, dann wäre es schrecklich, weil dann würde ich unter dem Zorn und dem gerechten Gericht Gottes stehen. Ebenso auch hier der zweite Teil von Vers 6, den ich einer der eindrücklichsten von Amos halte und dem es seit Jahren zu denken gibt. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Dass der Herr nicht tut. Hier treten wir in den großen Bereich der Frage, wie Gott und das Leid zusammenpassen. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes, ohne seine Zustimmung. Und nicht nur das Gute kommt von Gott, auch das Gericht. Diese Stellen scheinen irgendwie nicht zu unserem Gottesbild des liebenden Gottes zu passen, des braven, gnädigen Gottes. Aber sie gehören zur Bibel. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott, absolut. Aber Gott ist alles andere als brav. Er ist der Heilige, er ist ein reißender Löwe, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und Gott übt auch Gericht. Wir sehen es im alten Testament, bei Sodom und Gomorra. Wir sehen es bei den Ägyptern beim Auszug. Wir sehen es bei der Landeroberung über den Kananitern. Und wir sehen es über Gottes eigenem Volk. Bei dem Gericht, bei der Oberung und Zerstreuung durch die Assyrer, dann durch die Babylonier und später durch die Römer. Das bedeutet nicht, dass jedes Unglück, jedes Leid sofort Gericht wäre. Das ist ein Kurzschluss, zu sagen, alles was mir irgendwie negativ in meinem Leben ist, ist Gericht Gottes. Das ist ein Kurzschluss. Gerade das Buch Hiob zeigt ja, oder auch später sehr eindrücklich die Geschichte von Josef, dass Leiden, Unglück auch eine Prüfung sein kann, eine Läuterung dass es Gottes Plan sein kann für eine größere Rettung. Nicht jedes Leid ist Gericht Gottes, aber Gott ist absolut auch ein gerichtender Gott. Das gehört zentral zum biblischen Gottesglauben hinzu. Gott ist kein braves Kätzchen, Gott ist ein reißender Löwe. Und die Erwählung und unser Gottesbild ist kein Schutz vor dem Gericht. Und das führt uns zum falschen Schweigen. In den letzten zwei Versen sagt Amos, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten. Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden. Diese Verse sind gegen falsches Schweigen. Wir können ja nur mit unserem Gottesbild anhand von Amos was er hier Vers 3 und 6, äh Verse 3 bis 6 aufzeigt, ja auch wieder zur anderen Seite runterfallen. Es kann jetzt wieder sein, okay, ja, Gott ist also doch ein strafender Richter, Gott ist nie zufriedenzustellen, Gott ist einer, der irgendwie wie ein Kind blindwütig dreinschlägt und richtet. Auch das wäre absolut falsch. So ist Gott nicht. Sondern Amos sagt, Gott tut nichts, bevor er nicht seinen Ratschluss offenbart, verkündigt. Das Gericht Gottes kommt nicht unangekündigt. Der Wille Gottes ist nicht unangekündigt. Gerade das ist ja der Grund, warum Gott Amos schickt zum Volk und sagt, predige das. Es ist der Grund, warum Gott immer wieder das Volk zur Umkehr aufruft. Und es ist der Grund, warum es auch im Predigten, im Gottesdienst über Gericht braucht. Gerade deswegen, weil die Heilige Schrift uns davor warnt, eben unvorbereitet in Gottes Gegenwart zu treten. Durch Amos, durch die Heilige Schrift wird uns der Wille Gottes offenbart, sodass Gericht nicht unangekündigt ist. Und Amos ist voll von praktischen Konsequenzen, die das Leben mit Gott eigentlich ziehen sollte. Amos schreibt ganz wie über das Verhalten gegenüber den Armen. Der Römerbrief, Kapitel 12 bis 16, ist voll von ethischer Anweisung über das Verhalten von Christen in der Welt. Der erste Korintherbrief, die Kapitel 7 bis 16, Beschäftigen die Themen Ehe, Sexualität, Lebensmittel, Gewissen, Religionsvermischung, Geld, Verhalten im Gottesdienst, Verhalten in der Gemeinde. Die Bibel ist voller praktischer Anweisungen, aber gerade das ist eben der Punkt. Es sind Anweisungen, wo ich oft auf Durchzug schalte. Wie gehe ich damit um? Weil das würde ja bedeuten, dass ich wirklich mein Leben verändere und dass es Veränderungen nach sich ziehen bin ich bereit dazu? Bist du bereit dazu, dass das Leben die Nachfolge Konsequenzen hat? Amos schließt mit dem Hinweis darauf, dass Gott brüllt, dass der Löwe Gottes brüllt. Er redet klar und deutlich. Er ruft uns in seine Gegenwart. Und er lädt uns ein, seine Kinder zu werden. Und Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Gott hat viel mehr Geduld, als wir uns vorstellen können mit uns. Mose beschreibt den Charakter Gottes einmal so im 2. Mose 34, Vers 6. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott, der Menschen nicht richten möchte, der Menschen retten möchte. Aber gerade deswegen wirkt Gott und wirkt die Heilige Schrift so eindringlich um uns Menschen, um dich. Er fordert dich immer wieder auf und sagt, komm her zu mir. Kehr um von deinem Weg. Lass dir deine Sünde vergeben. Tritt ein in die Beziehung, die Gemeinschaft mit mir. Und dann lass dich aber auch verändern. Lebe heilig zu dem, wo ich dich machen will. Sei heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Gott will, dass du gerettet bist. Gott ist gnädig. Aber wo die Gnade ausgeschlagen wird, da stehen wir auch unter seinem gerechten Gericht und heiligen Zorn. Und davor warnt die Bibel immer wieder. Und deswegen warnt uns auch Amos vor dem falschen Schweigen. Denn wenn Gott redet, wer sollte schweigen? Amos war von Gott genötigt dazu, das Gericht zu verkündigen. Und es gibt viele Propheten im Alten Testament. deswegen sind sie die Propheten, weil sie oft das Gericht verkündigt haben. Und sie wussten, dass es keine leichte Predigt, Jeremia, hat so drunter gelitten unter seinen Worten. Aber wenn Gott dich angesprochen hat, schweigst du. Amos musste er, er, muss predigen. Wo ist es, wo Gott in deinem Leben handeln will? Wo schweigst du? Wo veränderst du nicht dein Leben, dein Handeln? Wo stellst du gegenüber Gott auf Durchzug? Hat das Leben mit Gott, hat der Gottesdienst, hat Beten, hat Bibellesen praktische Konsequenzen in deinem Leben und deinem Alltag? Gott möchte dich wachrütteln durch seinen Propheten. Gott möchte, dass du das Leben mit ihm nicht auf die leichte Schulter nimmst und sagst, ja, er vergibt mir doch, ist doch ein gnädiger Gott. Ja, ja, ist er auch. Gott ist gnädig und barmherzig, aber ebenso ein heiliger und gerechter Gott. Daher kein falsches Ruhekissen, kein falsches Schweigen und kein verkürztes Gottesbild sondern wir sind aufgefordert, uns neu bewusst zu machen, wer Gott ist, dass er ein heiliger Gott ist. Und so wie Jesus sagt, uns einlädt, unseren Kreuz täglich neu auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen und jeden Tag Step by Step ihm nachzufolgen und zu verändern. Und nicht zu sagen, ich habe ja mal damals einen Schritt gemacht, das sollte doch reichen. Nein, täglich neu, wo redet Gott zu uns und was ist mein nächster Schritt? Gott will uns verändern. Aber all das nicht im Sinne von strafender Gott und Druck, sondern Christus ist derjenige, der uns auf diesem Weg führt und die Heiligkeit Gottes führt. Christus ist unser Halt, unser Licht, unser Heil. Aber gerade deswegen, weil er für uns gestorben auferstanden ist, gerade deswegen, weil am Kreuz von Golgatha der Zorn Gottes ein Ende fand, deswegen müssen wir auch immer unter diesem Kreuz steht und von diesem Kreuz her leben. Und gerade deswegen muss das Kreuz Spuren in unserem Leben haben, dass wir mit Christus verbunden sind, dass wir neu geboren wurden und verändert werden. Dann kommen wir nicht in das Gericht. Die Botschaft der Bibel ist Einladung, Evangelium und Gesetz, Mahnung. Einladung und Mahnung zugleich.